0: بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسروه هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما عزیزان صحبت میکنم از رادیو جوان خب یکی از خدمات بزرگ عباس میرزا ایجاد چابخانه در تبریزه ایجاد چاپخانه در تبریز به خاطر ترجمه کتابهای نظامی و کتاب های فنی و آنچه که برای تربیت قشون لازمه از خدمات بزرگ عباس میرزا است عباس میرزا میدید که دولت ایران نیاز داره به ترجمه مطالب نظامی مثلا توپخانه، مثلا توفنگ، مثلا علوم مهندسی ارتش، سنگربندی، همه اینها نیاز داره به یک سری کتابایی که باید از زبان فرانسه به فارسی ترجمه بشه و یکی از کارهای بزرگش این بود که عباس میرزا در صدد برآمد که این کتابهای خارجی رو به زبان فارسی ترجمه کنن البته من الان دارم نگاه میکنم میبینم که این کتابها بعدن چاپ شد یعنی از 1240 عباس میرزا نایب السلطنه میرزا جعفر نامه بریزی رو به موسکو فرستاد که یک دستگاه چاپخانه سنگی رو بیاره و آن صنعت رو بیاموزد وی دستگاهی به تبریز آورده دائر کرد مشدی اسد آقا باسمیچی معروف تبریزی که خودش سالها زنده بود سالها بر روایت کرد که میرزا صالح شیرازی وزیر تهران میزا اسدالله نامی را از اهل فارس با مخارج زیاد برای یاد گرفتن صنعت چاپ به سن پترزبورگ فرستاد مشارل الی پس از مراجعه در تبریز به دستیاری آقا رضا پدر مشدی اسد آقا مطبعه سنجی یعنی لیتوگرافی تأسیس نمود اولین نسخه که در آن مطبعه چاپ شد قرآن مجید بود به خط میزا حسین خوشنویس معروف حالا ما اینو شود که فراموش میکنیم چون این مربوط به چاپخانه مربوط به سالهای بعده در صورت شود که عباس بیرزا دستور میده که تمام آنچه که فرانسویان میخوان در اختیار اینها بگذارند فرانسویان واقعا خوب کار میکنند این جنرال کلود ماتیو کندو گارگان یا آدم جالبی بود عرض شود که برادرش و اعضای هیئت نظامی و غیر نظامی آدمانی کاملا دور دیده بودن و بینا بیشتر میرن عرض شود که تبلیز. معموریت هیئت نظامی فرانسه در ایران فقط سازماندهی ارتش ایدیاتی ایران نبود. بلکه علاوه بر مجهز و مسلح کردن نیروهای ایرانی به سلاحهای جدید به خصوص توبخانه. و ساختن قلای نظامی و استحکامات دفاعی و آموزش سربازان پیاده و سوار نظام و تأسیس یک به سبک ارتشهای اروپایی ایجاد مقدمات و تحصیلات برای لشکرکشی سپایان فرانسوی به هندوستان از طریق خاک ایران و تسخیر هندوستان بود خوب دستوراتی که من براتون خوندم چقدر دستور ارز شود که ناپلون میده که میگه از راه بندر اسکندرون و حلب در سوریه و بینالنهرین یا عراق یا از طریق راه دریایی و عبور از دماغه جنوبی آفریقا و خلیج فارس ما باید به هند کشی کنیم آقای گاردان شما بنادری که کشتیهای دالای سه دکل و هشتاد یا هفتاد و چهار توپ که اینا دارایی سه دکل بودن هشتاد یا هفتاد و چهار توب داشتن این بنادر که اینا میتونستن در اونجا نیرو پیاده کنند، این ما اطلاع بده مقدار آزوغه اماکن مناسب تیه خاربار منابع آب خرید اسب برای سواری سوار نظام بردن توپخانه رو نیز گزارش بده من ادی مهندس نظامی مهندس دریایی نقشه‌کش جغرافیدان صاحب منصبان توب خانه رو فرستادم اینا رو باید همه رو بنادر ایران چه در خلیج فارس و چه در دریای خزر رو باید شناسایی کنی دریای خزر اسامی متعددی داره من میگم دریای خزر همینطوری برای که شما به ذهنتون آشناس میگم خب چند وقت که 20000 قبضه تفنگ سرنیزدار از فرانسه به ایران باید ارسال بشه برای مسلح کردن ارتش تعداد زیادی توب شود در اسمهان باید رکته بشه. یک ارتش دوازده هزار نفره یعنی دوازده هنگ هر هنگ یا فوج هزار نفر که اینو فورا تربیت میکنن. افصال فرانسوی خیلی راحت شود که تربیت میکنن و این دوازده هنگ باعث افتخار میشه. لباس یک نواخت مثل ارتش فرانسه. مثلا اینا دو تا نوار پن روی سینه شون بود مثل ارتش فرانسه یونیفرم این به اصطلاح سرداری که می پوشتن به رنگ آبی بود شلوار سفید بعد دیدن شلوار سفید چسبان فرانسوی به در ارتش ایران نمیخوره و این آب هوای گرم ایران این شلوارا رو مثل شلوار کردی کردن یک پوتین به اینا براشون دوخته میشد افسران چکمه پاشون میکردن خیلی خوب هر شود که ناپل آن خیلی روی ایران به نظر می کرد دستور میداد مرتب نامه از فرانسه میومد یعنی شامپاین که وزیر خارجه بود قبلا هم تلیران بود بعد این افسرهایی که در ترکیه عثمانی در استانبول قسطنطنیه سفرا معمولا نظامی بودن مارشال بروین بود جنرال سباستیانی بود اینا مرتب با ایران تماس داشتند. حدود دو ماه پس از انعقاد اعدامه فینکنشتاین ارتش فرانسه بر ارتش های دول اروپایی ضد ناپلئون پیروز میشه با در همشکستن ارتش روسیه در فریدلاند جنگ فریدلاند یادتون باشه فریدلاند امپراتور الکساند حاضر شد در محل تیلسید به صلح با ناپلون تندر بده ناپلون و الکساندر در محل ارفورد روزها و شبهای زیادی را به دیدار و گفتگو گذراندن. دولت فرانسه عمدن جنرال گاردان که افسر شرافتمندی بود واقعا بد بعد گله میکنه میگه چرا به من نگفتید تا ماه دسامبر 1807 به تهران نرسیده بود در جریان رخدادها ها نگذارد ببین این بدبخت در ماه فکر کنید اردیبهشت. این قرارداد بسته میشه اواخر اردیبهشت بعد این تا برسه به تهران میشه ماه آذر تا از این همه به اصطلاح مناطق عبور کنه برسه به استانبول یه سری افسر از به اصطلاح ترانسیلوانی بهش ملحق بشن یه سری افسر از سوریه بهش ملحق بشن از استانبول بهش ملحق بشن اینا رو تا بیاد تهی کنه میشه ماه آذر یعنی ایشون در زمستان به تهران میرسه خب دولت فرانسه به جنرال گاردان هیچی نمیگه نمیگه که روسیه با ما چیه متحده اون موقع میدونی که نه تلگراف بود نه تلفن بود نه وسایل ارتباطی بود فقط کشتی بود کشتی بود و پیاده نظام و سوار نظام و قاصد این بود که از فرانسه تا این اخبار برسه از مدیترانه رد بشه، برسه به قسمت شرقی، برسه به عثمانی، از عثمانی به تهران برسه، ماها طول میکشید. خب، قرارداد فینکنشتاین تنها دران ماده های مورد قبول دست که انگلستان می باشد. یعنی دیگه انگلستان ارشت بود که امپراتور بخواست باش به جنگه. ولش کن ایرانی ها رو، ایرانی ها رو فراموش کرد و یک کلمه با تزار صحبت نکرد صحبت ازدواج بود با خواهر تزار اینا رو همه رو نوشتن شرحال نویسان ناپلون مثل تله نویسنده خیلی معروفیه خیلی از نویسندگان معروف زندگی ناپلون نوشتن در مورد ناپلون هزار تا بیوگرافی نوشته شده و اینا رو اصلا اشاره ای دولت ایران انگلستان رو جز دشمنان خود نمی دانست و در حال جنگ با آن دولت نبود. به شما گفتم که در زمان شورش زمانشا پادشاه کابل با آن دولت یاری رساند بود به انگلستان. دولت فرانسه می توانست از طریق کشتی های فرانسوی که در دریای مدیترانه بین بنادر فرانسه بریجه بندر تولون و مارسی با بنادر عثمانی مثل بندر اسکندرون که الان اسکندرون در سوریه است. در تردد بودن خبرهای لازم را به جنرال گاردان برسانه اما این خبرها را ندادند ماها بعد دولت ایران از طریق واسطا و فرستادگان روسی و انگلیسی که به دربار تهران تردد داشتند متوجه شد آگاه شد که آقا فرانسه و روسیه با هم متحد شدند تو بیخود به امید دولت فرانسه هستی که به کمک تو بیاد و گرجستان از دست روسا در بیاره واقعا خود گاردانم خبری نداشت گاردان افسر بدی نبود بعدم دولت روسیه میگو مرسای ایران و روسیه بین دو رود کرا و عرس تعیین بشه فتریشا هر روز شود که صدا میکرد گاردان که آقا چه خبر از فرانسه گفت هیچ خبر قربان من مرتب گزارش فرستادم خبری ندادم دوستان رو در ذهن مبارک داشته باشید باقی مطلب میماند برای برنامه بعدی انقدر شیرینه انقدر جالبه من میخوام از شما خواهش کنم که این برنامه رو حتما دنبال کنیم نیم بعد از ظهر هر روز از رادیو جوان خدا نگهتار شما با موسیقی ایران با شکو سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتز عبور از تاریخ با رادیو جوان